0: Bienvenue dans l'univers d'Afrodia, le podcast qui vous fait découvrir l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, de la préhistoire à nos jours. Cette histoire que l'on n'apprend pas à l'école. Bienvenue à vous, je suis Jalissa Sekhmed, je suis maman, enseignante, autrice et fondatrice de la maison d'édition Afrodia Édition. Une maison d'édition jeunesse spécialisée dans l'histoire de l'Afrique, des Amériques et des Antilles. Pourquoi Lorsque ma fille aînée a commencé à me poser des questions sur notre histoire, je n'ai pas trouvé de support adapté à son âge. C'est pourquoi j'ai créé Aphrodia pour aider les parents, les enseignants et vulgariser cette histoire au plus grand nombre, en proposant des outils et des livres pédagogiques historiques et ludiques. Et oui, car tant que les lions n'auront pas leur propre historien, les histoires de chasse continueront à glorifier le chasseur. Dans ce nouvel épisode d'Aphrodia Podcast, nous allons retracer les grandes étapes d'une période extrêmement douloureuse et peu abordée de l'histoire de l'Afrique et de sa diaspora, la traite négrière arabe. Avant de commencer ce podcast, je rappelle que la mission d'Aphrodia est de transmettre et vulgariser l'histoire. Je donne les informations que je possède, mais nous ne sommes pas responsables du ressenti et de l'interprétation de chacun. J'entends fréquemment dans les débats, et surtout depuis que la loi Taubira, qui a reconnu la traite négrière européenne et l'esclavage comme crime contre l'humanité, pourquoi ne parle-t-on pas de la traite négrière arabe Selon moi, il y a deux raisons principales. La première raison est qu'il ne reste pas ou très peu de descendants de la traite négrière arabe, principalement à cause du système de castration des Africains réduits en esclavage. C'est l'une des différences avec la traite négrière européenne. Sur ces territoires souillés par le sang, les survivants existent. Nous formons la masse des afro-descendants, afro-brésiliens, afro-péruviens, afro-américains, afro-caraïbéens. Je suis issu de cette histoire et je porte le poids de ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. C'est donc logiquement qu'en tant qu'afro-descendante, j'ai étudié d'abord l'histoire qui me concerne directement. La deuxième raison, c'est la solidarité religieuse des Arabes et des Africains musulmans ce qui fait que cette partie de l'histoire est très peu soulevée. Nous le voyons également dans les banlieues où cette solidarité avec l'islam anesthésie cette partie de l'histoire. Elle ne ressort que lors de conflits. Commençons par un rappel fondamental pour comprendre ce podcast. Qu'est-ce qu'un esclave L'esclave, c'est un être humain qui est la propriété légale d'un autre humain. Il est privé de liberté. Cet homme est réduit par la force et par la violence à l'état de bétail. Il travaille sous la contrainte, sans aucune rémunération. Il peut être torturé, castré ou tué. L'esclavage n'existait donc pas en Afrique précoloniale. Il y avait des systèmes de servitude, mais qui n'avaient rien à voir avec l'esclavage arabe et européen. D'ailleurs, le mot « esclave » n'est pas un mot africain. L'origine du mot « esclave » vient du mot « slave » qui définit les populations européennes païennes installées en Europe centrale et orientale, mises en servitude par d'autres Européens. Ce mot sera remplacé par le mot « sclavus »,« esclave ». Ces prisonniers slaves alimentèrent massivement un commerce entre Venise et l'Empire arabe. En aucun cas, en Afrique, on ne pouvait torturer, vendre aux enchères sur la place publique ou encore castrer des hommes. Ces systèmes de dépendance sont donc totalement différents des traites négrières arabes et européennes. L'Afrique ne connaissait pas la traite de l'être humain comme système d'exploitation économique. Elle ignorait la transaction commerciale de l'être humain. C'est avec l'arrivée des arabo musulmans et l'islamisation des peuples poussés au djihad qui ont marqué un tournant dramatique dans les pratiques d'asservissement en Afrique. Les Arabes entrent en Afrique par l'Égypte en 639. Une fois l'Égypte conquise, les Arabes continuent leur poussée vers le sud et s'attaquent à la Nubie, le pays de l'or. Au cours de la première expansion islamique, les Nubiens sont attaqués férocement. Ils se défendent courageusement, mais devant la supériorité numérique et la détermination des soldats du djihad, le djihad qui est la guerre sainte contre les incroyants, ils sont vaincus. Les Arabes imposent par la force un traité, le BAC, en 652. Cet acte marque le début de la traite négrière arabe. Le général arabe Abdallah Ben Saïd impose aux Nubiens de livrer annuellement des centaines d'esclaves. C'est le premier traité qui parle de l'appropriation et de la transaction de l'être humain dans un cadre contractuel. C'est à partir de ce moment que nous voyons un changement dans le mode de production et qu'apparaît l'idée de transaction marchande et commerciale de l'être humain en Afrique. Une fois la Nubie ponctionnée, ils se lancent à l'assaut du reste du continent africain. Ils imposent aussi aux vaincus de construire des mosquées et de les entretenir. Au fur et à mesure que l'islam avance sur le continent, la traite se met en place et s'organise. Les Arabes avaient besoin de main-d'œuvre pour les différents chantiers qu'ils mettaient en œuvre dans l'Empire arabe, agriculture, mines de sel, chantier hydraulique, etc. Ils développèrent les techniques de chasse à l'homme, les razzias, et la soumission des populations. Ils allaient asservir de nombreux peuples venant de la Nubie, de la Somalie, du Mozambique et d'ailleurs. Les Arabes, une fois établis au nord de l'Afrique et sur la côte orientale, développent la traite des Noirs vers les pays musulmans. L'historien Baba Kaké explique. L'Afrique noire pour le Maghreb était un Eldorado, le pays de l'or. C'est du moins ainsi que les premiers auteurs maghrébins ou arabes présentaient le Bilad à Soudan, à leurs co du Nord. Aussi, très tôt, les souverains maghrébins s'intéressaient-ils à la possession de cet or La diffusion de l'islam n'était qu'un prétexte. Le but essentiel de l'expansion musulmane en Afrique était la recherche de l'or. Voilà pourquoi les premiers missionnaires de l'islam qui se présentèrent aux portes du monde noir furent des missionnaires armés. Cette soif de l'or est explicitée dans la quasi-totalité des écrits arabes jusqu'au pèlerinage de Mansa Moussa, l'empereur du Mali. Les razias sont des attaques rapides dans le but de voler un butin ou de prendre des hommes. Elles étaient dévastatrices et ravagèrent le continent. Les Arabes organisèrent des chasses à l'homme. Les marchands d'esclaves attaquaient les habitations de jour ou de nuit. Ils les encerclaient, puis ils y mettaient le feu. Les habitants sortaient, effrayés et se faisaient capturer. Les esclavagistes les rassemblaient et faisaient le tri. Ensuite, ils laissaient sur place ou tuaient ceux qui n'étaient pas aptes au voyage. Des millions d'individus furent enlevés à leurs familles, à leurs terres. Les Arabes laissèrent derrière eux, des champs et des villages dévastés. L'explorateur Stanley a dit que dans certaines régions d'Afrique, il ne restait plus que 1% de la population. Le sang noir ruisselle vers le nord, l'Équateur sent le cadavre. Au début de leur entreprise criminelle, ces négriers ne s'aventuraient pas à l'intérieur du continent. Mais lorsque les Européens ouvrirent la voie, ils les suivront et se mettront à rasier les populations de l'intérieur, équipées de fusils modernes, ces prédateurs opérèrent de véritables carnages. Les Almoravides, venus du nord, vont être les premiers envahisseurs arabo-musulmans armés à entrer à l'intérieur du continent. Ils détruiront le puissant empire du Ghana. Cet empire regorgé d'or, il a toujours suscité des convoitises. Ces Africains réduits en esclavage étaient alors ensuite vendus sur des marchés. Il y avait deux voies principales, la terre à travers le Sahara, et la mer par les bateaux négriers, par l'océan Indien. La traite négrière est donc le système mis en place par les Arabes et ensuite par les Européens, afin de les faire travailler jusqu'à la mort. Elle suppose une organisation à grande échelle. Les négriers s'appuyèrent sur le système de servage africain pour développer la traite négrière. Ces Africains réduits en esclavage étaient acheminés vers les pays arabo-musulmans. La Tunisie, l'Algérie, le Maroc, l'Irak... De nombreuses routes y menaient, de Tombouctou à Marrakech, de Gao à Faès. La marche des esclaves durait des mois à travers le désert. Ils marchaient sous les coups de fouet. Ceux qui ne pouvaient pas suivre la caravane étaient laissés à l'abandon. La faim, la soif, les maladies, les mauvais traitements, la chaleur des jours et le froid des nuits décimaient une partie des esclaves. Les enfants subissaient les mêmes traitements. Ces captifs marchaient pendant des mois dans cet océan de sable. Les hommes étaient attachés à l'aide de fourches en bois et retenus par un collier de fer qui à la longue creusait les chairs. Les routes de l'Afrique sont remplies d'eau humaine. Après cette périlleuse et éprouvante traversée, les hommes et les garçons étaient castrés. L'un des actes les plus cruels de la traite négrière arabe est la castration des hommes africains. La castration consiste en une ablation de l'organe génital masculin. Les Arabes ne voulaient pas que ces esclaves se reproduisent, qu'ils puissent avoir des relations sexuelles dans les harems ou qu'ils se mélangent avec les populations locales. Ils mutilaient donc ces hommes, ce qui entraîna une très grande mortalité chez ces esclaves. La mort emportait de 70 à 80% de ces esclaves. C'est un véritable génocide. Les hommes castrés travaillaient ensuite dans les harems. Certains étaient chanteurs, appelés castras, recherchés pour leur voix très aiguë. Les Arabes allaient souvent de contrée en contrée, le coran d'une main, le couteau à un nu de l'autre. Le douloureux chapitre de la déportation des Africains en terre d'islam est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé, elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée, de ce que l'on pourrait qualifier d'extinction ethnique par castration. Tidiane Diaye, l'éclipse des dieux. Le douloureux chapitre de la déportation des Africains en terre d'islam est comparable à un génocide. Cette déportation ne s'est pas seulement limitée à la privation de liberté et au travail forcé, elle fut aussi, et dans une large mesure, une véritable entreprise programmée de ce que l'on pourrait qualifier d'extinction ethnique par castration l'éclipse des dieux. Les autres hommes travaillaient dans les champs, les mines, au dessalage des terres et surtout ils étaient envoyés dans l'armée. De grandes armées furent composées d'esclaves noirs. Les femmes africaines réduites en esclavage étaient principalement destinées à des harems pour les plus belles. Ces esclaves sexuelles ou concubines étaient légitimes auprès des autorités religieuses. Plus elles étaient jeunes et plus leur prix était élevé. Celles qui étaient laides étaient gardiennes de troupeaux et bonnes à tout faire. Les femmes travaillaient aussi au service domestique. Elles étaient réputées grandes cuisinières. Les femmes les plus foncées étaient destinées aux travaux les plus rudes dans les campagnes. Je cite Diaye, le génocide voilé. Les Nubiennes et les Abyssines, à la beauté proverbiale, étaient très recherchées. Elles servaient le plus souvent à l'esclavage sexuel. Elles étaient aussi appréciées pour leur aptitude à la vie domestique et aux travaux traditionnels. Les femmes d'Inka, quant à elles, étaient réputées bonnes cuisinières et vendues principalement en Ubi. Pour justifier l'esclavage des Noirs, les intellectuels et les savants arabes élaborent des théories racistes et des codes arabes de l'esclavage, afin de pouvoir justifier ce trafic de chair. La traite négrière arabe fut inséparable de celui du racisme, car c'est un moyen pour nier la dignité humaine de ceux que l'on veut asservir. L'esclavage existait dans l'Arabie pré-islamique. L'islam n'a pu le supprimer, mais il a essayé de le réglementer. L'islam fait une distinction entre les non-musulmans qui appartiennent à la religion du livre, christianisme et judaïsme, et les non-musulmans considérés comme polythéistes, païens ou adeptes des religions traditionnelles. Les peuples convertis à l'islam ne pouvaient donc pas en théorie être réduits en esclavage. Mais de nombreux Africains se plaignaient que malgré leur conversion à la religion musulmane, les Arabes continuaient de les capturer et de les mettre en esclavage. Les tribus arabes ont dévasté tout notre pays, tout le pays bornou. Ils ont fait prisonnier des gens libres parmi les nôtres, ceux de notre souche parmi les musulmans. Ils ont pris nos gens comme une marchandise. C'est l'extrait d'une lettre adressée au sultan d'Égypte par le roi africain de Bornou, le nord du Nigeria. Selon l'historien Doum, l'expansion arabe était comparée à des sentinelles n'épargnant même pas les forêts. Ces Africains, réduits en esclavage, étaient également présents en Irak, en grand nombre, des dizaines de milliers. Ils étaient exploités dans les marais salants situés au sud du pays pour dessaler les terres destinées à l'agriculture. Ils devaient aussi travailler à l'irrigation des terres. Ils se nomment les Anges. Ils étaient également affectés à la construction des villes comme Bagdad et Pasra. Les anges étaient ainsi appelés en Irak, en tant qu'Africains réduits en esclavage, originaires de l'Afrique orientale, Éthiopie, Kenya, Malawi, Zanzibar. La côte des anges s'étendait de la Somalie au nord jusqu'au Mozambique. De nombreux enfants anges furent enlevés et emmenés dans les pays arabes. À trois reprises, les anges se révoltèrent contre les traitements inhumains que leur faisaient subir les Arabes. Ils se soulèvent pour une première fois en 689. Cette première insurrection se produisit au cours du gouvernement de Khalid Ibn Abdallah. Les révoltés réussirent à se procurer des armes. Ils s'installèrent dans des endroits inaccessibles et lançaient des raids. Ils réussirent à s'emparer des principales villes du Bas Irak, Basra, etc. Ils seront finalement vaincus. Les prisonniers étaient remis en esclavage ou décapités et leurs cadavres pendus. Ce qui ne leur empêchera pas de mieux s'organiser pour une deuxième révolte en 694. Ils infligèrent une lourde défaite à l'armée du calife, venue de Bagdad avant d'être battu. La troisième révolte causa des centaines de milliers de morts. Le 7 septembre 869, le maître des anges et ses Africains réduits en esclavage soulevèrent ce qui est la plus grande insurrection. Malgré une résistance acharnée, ils furent vaincus deux ans après. La traite arabo-musulmane a duré 13 siècles sans interruption. L'Arabie saoudite n'a officiellement aboli l'esclavage qu'en 1962 et la Mauritanie en 1980. Sur les masses énormes de populations importées, seule une minorité de déportés africains a pu survivre dans le monde musulman. Ils sont aujourd'hui quasi inexistants en Orient. La pratique de la castration en est l'un des principaux facteurs. S'il existe des descendants de Noirs en terre arabo-musulmane, ils sont une exception. Jusqu'à aujourd'hui, de vives tensions perdurent entre les Arabes, descendants d'esclavagistes, et les populations négro-africaines. Le Soudan est soupçonné de toujours pratiquer la traite. Pendant que se déroulait la traite négrière arabe, une autre traite se mit en place sur le continent africain, la traite négrière européenne. Les Arabes et les Européens ont pactisé ensemble afin de se partager les territoires à dévaster. La stagnation démographique, la misère, la pauvreté, les transformations sociétales et les retards de développement actuels du continent noir sont les conséquences des traites négrières et de la colonisation. L'évolution générale des sociétés africaines vers le patriarcat, par exemple, qui régit aujourd'hui la majorité d'entre elles, est due à l'arrivée des Arabes et plus tard des Européens. Il est temps qu'aujourd'hui que la traite négrière arabo-musulmane soit examinée et versée au débat comme la traite négrière européenne. Si vous entendez ce message, c'est que vous avez écouté l'épisode en entier et pour cela, je vous en remercie. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et si tel est le cas, laissez-moi un avis avec des étoiles sur votre plateforme d'écoute et partagez cet épisode. Je vous embrasse aux coin du Monde. Et retrouvons-nous le mois prochain pour un nouvel épisode d'Aphrodia Podcast.